0: n ライボイスこんにちはサッシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは NRI コンサルティング事業本部パートナー北俊一さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて今回のシリーズは携帯の現在と未来2030年に向けて携帯はどのように変わるのかというテーマなんですが第3回となる今回はどんなお話でしょうかははい、今回は失われた20年からの脱却です改めてお話を伺っていくのは NRI コンサルティング事業本部パートナー北俊一さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろししくお願いします、えー、前回は 5G、まあ、その未来どんなものが待ち構えているのかというお話ではありましたけれども、えー、今回はまあ現在までの日本の通信、まあ、情報通信の歴史について、えー、まあこれまでどうだったのかというところを改めて北さんとおさらいしていきたいと思いますが、えー、テーマが失われた20年からの脱却ということですから日本経済とともにこの通信の世界でも20年は失われた20年だったと言っていいんですか。そうなんです
1: 1999年にドコモさんがですね世界に先駆けて i モードを世に出して以来、はい、サイバー空間におけるグローバル競争ではですね商社、まあは,うんまあ、はアメリカの巨大 IT プラットフォーマーガラケー時代にはですね、えー、世界から日本も注目されてたんですけども、はいそのガラケーは日本独自の OS を採用してたんですね。うん、でそこに iOS とか Android、グローバル標準 OS が搭載したスマートフォンが登場して、はい、まあ一気にグローバル競争の主役から引きずり落とされてしまったんですよ。うん、ガーファについて言えば、まあアップルは Mac とか iPhone というデバイスから、はいはい、まあ Google は検索エンジンとそれに紐づいた広告。うんアモゾンは EC、電子商取引、フェイスブックは SNS と、はいまあ、それぞれの得意領域からグローバル企業にまあ成長していったわけですけども、ええ、じゃあこの間、日本の情報通信産業で、えー、グローバルに成長できた企業がいるかと,、うんとですね、いないんですね。まあ、強いて言えば、うんうん村田製作所さんとか日東電工さんとか、はい、その部品とか部材メーカーさんですね
0: どっちかっていうと支えてる方ですよね裏
1: 方です、はい、だから iPhone パカッと開けてみればもう村田製作所さん日東電工さん、まあ、日本の部材メーカーが支えているというわけなんですが、はいまあ、で彼らも今なおグローバルに頑張ってくれているんですけどもまあ、それを除けばですねやはりこの20年情報通信戦略っていうのは、まあ、失敗に終わったと戦略立案に関わった人間としてですね,ね、まあ、反省を込めて、はい、え申し上げたいいと思います
0: 、まあ、当然その日本人はですね学んで改善していくのは得意ですから、はい、その失敗をしっかり反省すれば、えー、きっと必ず明るい未来がやってくるんじゃないかと日本人の気質から考えても思うわけですけどもどのように挑んでいくべきなんでしょう。はいまあ、すでに次なる戦いいは始ま
1: まっていましてし、はいまあ、第2幕の戦いの場はですね、まあ、サイバー空間とリアル空間の融合の場、はいまあ、いわゆる CPS 第1幕では人が持つスマートフォンからですね、はいまあ、何検索したかとか何買ったのかとか、うん、あのどこにいるのかとか、まあ、どんな音楽聞いてんだとか、はいまあ、そういった情報をクラウドに吸い上げて、まあ、それを解析してこれ買った人はこれを買ってますとかですね、はい、こういうレコメンデーションとか、はいまあ、最適な広告を表示したりといった世界だったんですね、はいまあ、そこで負けたということなんですが、うんうんまあ、第2幕はですね、あのー、リアルワールド現場に多数のセンサーやカメラなどを置いてですね、はいまあ、そこから大量のデータを吸い上げてで AI で解析しリアルワールドにフィードバックすると、うんはいこの CPS における戦いなんですよ、うんうん。で、このリアルワールドとサイバーワールドをつなぐスマートパイプが 5G の役割ということになります。はい、でこの第二幕の最初の主戦場がですね、はいえー、スマートファクトリー工場ですね、はい。日本が得意とするまあ製造現場にですね、はい、スマートフォンのみならず、まあセンサーやカメラ多数設置して。で吸い上げた情報を解析し、うん、え生産効率を飛躍的に高めるといった世界でまずは勝負していこうと、はいまあ、ここで負けたらもう次はないんですけど、はい、<笑>やがってその最終決戦の場はスマートシティになっていくと思います街、ね、そのものがえ、えー、スマートになるとそうですね、うん、で日本の現場力、うん、ここを生かして次の戦いに挑んでいくといいうことだとだ思
0: いますね GAFA っていうのは、まあ、いろんな部分でのプラットフォームを、まあ、提供して制したから世界を制したと思うんですけどそうすると工場の、まあ、生産の仕組みという在り方のプラットフォームとか街っていうのはスマートシティになったらこういう街自体を OS として考えた時に街という OS を日本としてもしくは日本の企業が輸出していくもしくは日本の仕組みを取り入れてもらうっていう形を狙っていく。まさにその通りですあのプラットフォーマーにならなきゃいけないんですよね、うん、自社の工
1: 場をその 5G でカバーしてですねあの生産効率上げました以上ではなくて、はい、その仕組みをプラットフォーム化して輸出していくわけですよね。えーうん、でビルの中もそうだったり、はい、ショッピングセンターもそうですよ、うんまあ、それらがさらに統合されていってまさに都市 OS となったものをですね、うんえー、世界に輸出していくと
0: あるいは世界
1: のプレイヤーと一緒に作っていくということになると思います、はいはい、例えば東
0: 京 OS っていうものができたとしたらあなたの街も東京になりますよっていうことを他の国も取り入れてもらうっていうことですよねすごく極端な話でと<笑>、
1: えーまあ、東京になりたい国があればですね
0: <笑>そのために魅力的な東京って OS を作んなきゃいけないっていうことですけど全然まさにそうですね、えーえー、それがスマートシティであると
1: まあフィンランドがいいとまあ、世界一住みやすいとかですね、はい、みんなが幸せだとかって言われてます、うん、じゃあフィンランド OS っていうのを東京にインストールすると、はいまあ、どうなるのかとか、はいまあ、そんな面白い世界も出てくると思うんです
0: よね、うんまあ、だから本当にいろんな町のいいところを融合した一つのそのユートピアみたいな OS を作ってそれをいろんな国がいろんな町があの導入することによってまあより良い人類の未来が待ち構えてるということが提示できれば勝負ありですね
1: 。そうですねえーまあ、ゼロエミッションだったり、ね、渋滞がないとか、うん、ディスタンスが保たれているとかですね、うんまあ、安心安全だと犯罪が、まあ、あったとしてもすぐ見つかるとか、はいまあ、そういう一つ一つのソリューションを組み上げた OS みたいなものがですね、うんえー、待ち望まれていると思うんですよね。
0: まあ、それはでも世界中みんなその主導権争いはきっと狙ってると思うので当然日本だけやってるわけではないと思うんですがその 5G という通信規格を考えてえまあ今回その全体を通して 5G の話でもあるのでその部分も非常にこの有効利用していくと重要なファクターになるんでしょうか 5G っ
1: て言っちゃうと 3G、4G、5G というまあ通信の規格と思われがちなんですけども国家の競争力をも左右しまあ、国家安全保障にも関わる実は重要なファクターなんですよ。はあ、5G で ZTE とかファーウェイっていう中国メーカーが台頭したことに非常に強い危機感を覚えたまあ米国トランプ政権がですね、はいはいまあ、世界中に中国メーカーの機器を採用しないよう働きかけました。そうでですよねでまあ、国家安全保障に直接影響を与えかねないその通信ネットワークを構築する際は信頼できる国の機器を使おうと、うんまあ、クリーンネットワーク構想というものをです、ね、アメリカが提唱して、まあ、日本もその船に乗っているわけですよ。はいまあ、つまり 5G をめぐる米中の覇権争いによって世界が分断化、うんまあ、いわゆるデカップリングされようとしているんですよね。バイデン政権に代わってこの米国の方針が変わるかどうかはまだを許しません
0: が、はい、ただまあ情報を担うっていうかつかさどるっていうことはその情報をまあ悪い方すると盗み取っちゃうこともできるということがこう非常にまあ不安視されるとということですよねそ,うですそれをどうやって信頼できる国でまあ連合を組んでってやっていくその輪を広げていくっていうことが結果我々にしてみると安全な自分の情報が変な風に使われないっていうことにつながっていくということですかねはいその通りですね、うんまあ、そういった意味ではもう当然この 5G の行方っていうのは我々もえ注視しなきゃいけないなというところですがじゃあ 5G の世界まあこの新しいプラットフォームを作っていく中で日本それを覇取らなきゃいけないって話ではありましたけども今どんな現状位置なんですか
1: えー、残念ながら日本の 5G における競争力、影響力は非常に低いですね。あそうなんですか、えーまあ、例えばスマートフォンなどの端末のシェアを見れば、まあ、アップル、サムソン、中国勢が大半で、はいまあ、日本メーカーはです、ね、ワールドワイドで 1% 未満なん
0: ですね。もうほとんど存在してないに近い近ですね
1: 、えーえー、基地局のシェアについても、まあ、エリクソン、ノキア、サムソンそして中国勢これが大半占めていて、日本はですね、まあ2パーセント未満という状況になってます、えー。そんなに少ないんですね。で、それらのデバイスやサービスを作るときに必要な必須特許シェアっていうのがあるんですよね、はいはい。その知財ですね、知的財産、うん。この必須特許のシェアを見ると、ここはドコモがですね、頑張っていて、えーえー、世界で見るとシェア10。パーセントぐらいということで、まあ、ほぼあの世界のトップ企業に肉薄していますが、はいまあ、そのぐらいであってもうこの状態をですね、うん、なんとか 5G の次の企画ビヨンド 5G6G でですね巻き返さなければいけないという状況ですね。なるほど
0: まあ、想像以上に、えーまあ、控えさなきゃいけない分量が高いなというのは分かったところで、まあ、あのただその現状を理解することによって初めてあの未来の進む道というのは分かるわけで、まあ、そういった意味ではその次の戦略を誤らないためにもです、ね、その足場を理解するということが必要なんでですすね
1: そのの通りです、ええ、この失われた20年、まあ、サイバー空間における戦いでは、まあ、日本は敗戦国となったわけですけども、はい、勝者はガーファで 5G も中国勢が一気に台頭して、はい、まあ世界が分断されようとしているとでもこれは日本企業にとっては実は大きなチャンスでもあるわけですよね、はい、ああ次なる戦いの場サイバーリアル融合する世界においてあのこの失われた20年の失敗を教訓としてまあ日本が得意とする現場力を集結して、うん、グローバルな企業と連携しながら日本企業を大きく飛躍することが期待さ
0: れていますね。まあ、そう考えると 6G でじゃあ日本は何をどうになるのかというところを聞きたくなっちゃうんでそれは次回最終回で伺いたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします NRI、Voice、この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索してチェックしてください。次回も北さんにお話を伺います。ナビゲーターはサッシャでした。